0: Zrelaksowany, mianowany. Dzień dobry, nazywam się Monika Adamus i witam Was w drugim odcinku podcastu Zrelaksowany, mianowany. Tematem dzisiejszego odcinka będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Podstawą prawną udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Udzielanie tej pomocy polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły, placówki oraz w środowisku społecznym. Jest to taka dość rozbudowana definicja udzielania tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z czego wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną? Odpowiedź na to pytanie również znajdziemy w tym rozporządzeniu dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej i również jest to pytanie, które pojawia się podczas egzaminu. Potrzeba Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia wynika w szczególności z, po pierwsze, z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub emocji, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności języków, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. Także mamy słuchajcie, w tym rozporządzeniu 12 punktów, które mówią o, tym, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Pamiętajmy o tym, że odbiorcą pomocy psychologiczno-pedagogicznej są nie tylko dzieci, uczniowie, ale również rodzice i nauczyciele. Udzielanie takiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicowi albo nauczycielowi polega na wspieraniu go w rozwiązywaniu różnorakich problemów wychowawczych i dydaktycznych, i rozwijanie umiejętności wychowawczej w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom. I właśnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów. Ponadto z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami, które działają na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy, po pierwsze, moi drodzy, samego ucznia. Uczeń, jeżeli widzi, że sobie nie radzi, może wnioskować o udzielenie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oprócz tego mogą wnioskować jego rodzice. Może wnioskować dyrektor, przedszkola szkoły praców, nauczyciele, wychowawcy grup, specjaliści, wszyscy, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem. Z ucznia, pielęgniarka szkolna, higienistka, poradnia, asystent edukacji romskiej, pomoc nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, podmioty działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Czyli zobaczcie, wszyscy ci, którzy mają do czynienia z tym uczniem, którzy z nim pracują i którego dobro jest dla nich Ważne. W tym rozporządzeniu jest wymienionych 12 takich punktów, 12 osób, instytucji, które mogą, z których inicjatywy może być udzielana ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna musimy sobie rozdzielić. Może być udzielana w przedszkolu albo w szkole. I w zależności od tego, czy będzie ona udzielana w szkole czy w przedszkolu, jej formy będą troszeczkę inne. W przedszkolu. Ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest przede wszystkim udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie. Mamy tutaj w rozporządzeniu cztery formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a będą to zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne i do nich zaliczają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Punkt trzeci, kolejną formą jest zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, a także punkt czwarty w formie porad i konsultacji. A teraz przejdziemy sobie do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. I tutaj tych form udzielania tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej będziemy mieć więcej. Mamy tutaj 9 punktów, czyli 9 form, w jakiej ta pomoc może być udzielana. Po pierwsze, mogą to być już klasy terapeutyczne. Po drugie, mogą to być zajęcia rozwijające zdolnienia, podobnie jak w przedszkolu. Ponadto, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, Zajęcia specjalistyczne, podobnie jak korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym. Punkt szósty. Możemy zorganizować również zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Punkt siódmy. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Punkt ósmy. Porady i konsultacje. Oprócz tego jeszcze dodatkowo warsztat. I tutaj pamiętamy również o tym, że ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, w szkole i placówce jest udzielana również nie tylko uczniom, ale rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów albo na przykład szkoleń. Kto organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną? Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki i on wspomaga przedszkole, szkołę i placówkę w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W rozporządzeniu dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 2017 roku jest mowa o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, którą możemy organizować w szkole w ramach tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czyli w szkole mamy tą zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, a w przedszkolu mamy zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. I te ścieżki są organizowane dla uczniów. To jest ważne, bo to jest też częste pytanie. Dla kogo jest organizowana ścieżka, zindywidualizowana ścieżka kształcenia albo zindywidualizowana ścieżka rocznego przygotowania przedszkolnego? Organizuje się ją dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale... Ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym czy szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Co ważne, zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czyli ta ścieżka obejmuje nam wspólne zajęcia z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz indywidualne zajęcia z ucznia. Jeżeli chcemy objąć zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ucznia, to objęcie ucznia, Tą formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga opinii publicznej poradni. I ta poradnia dopiero stwierdza potrzeby objęcia ucznia pomocą właśnie w tejże formie. Do zadań nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych i specjalistów należy rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Ponadto określenie mocnych stron, predyspozycji zainteresowań i uzdolnień uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się, i poprawy ich funkcjonowania, a także współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym, postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier, ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów, ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły, placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. Rozporządzenie, o którym mowa zawiera również zadania pedagoga, psychologa, przedszkolu, szkole i placówce. Warto, jeżeli ktoś jest psychologiem, pedagogiem, warto sobie te informacje powtórzyć, gdyż nasze działania, które podejmujemy w szkole wynikają właśnie z tego rozporządzenia. I mamy tutaj na przykład prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, a także przyczyn niepowodzeniem edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu, przedszkola, szkoły lub placów, diagnozowanie sytuacji wychowawczej, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i uzależnień, innych problemów dzieci i młodzieży. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym, pozaszkolnym. Inicjowanie prowadzenia działań mediacyjnych, interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych itd., a także udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W rozporządzeniu tym mamy również zadania logopedy szkolnego, więc kto jest logopedą szkolnym, również zaglądamy do tego rozporządzenia i tam również mamy wymienione nasze zadania, wynikające z zajmowanego przez nas stanowiska. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego ucznia, prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli. W zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy jak widzimy te zadania logopedy, na przykład pedagoga i psychologa, mają pewne obszary wspólne. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Zrelaksowany Mianowany